0: h、hey, chill out, chill out, let's chill out. 哎、oh ，好的，现在我我我相信大大家今天如果打开如果打开这一集的话，应该心里多少也有也是有一点心理准备的，因为。我这一集呢，就是想要讲关于尴尬、边界，懂吗？边界的艺术，还有顺便讲一下我曾经尴尬的一些经验。为什么这一集要讲这个？呃，一方面就是因为我发现，其实我周遭很多的朋友都。很怕尴尬这件事情，但是尴尬又会一直如影随形，然后在你出乎意料的时机点蹦出来。对，然后有些人明明他很害怕尴尬，但他又很爱制造尴尬的梗，你懂吗？就是有些人制造尴尬，就有点像是那种怎么讲啊？就他想，他就是故意你们聊天，然后他讲了一个笑话。然后不不是他讲了一个笑话，是你们聊天，然后聊到一半，他就突然丢出了一句话。那那句话可能就是很冷的笑话那种，就比如说，呃，你们聊一聊，然后可能你可能你讲说，哦，呃，比如说你们上大学上同一门课，然后你就讲你就讲说，哦，好累哦，跟那个老师到底是在。叫什么鬼东西啊？薪水小偷。然后这个时候，他可能就突然蹦出一句：“啊、哦，对啊，怎么没有连我的一起偷？我的时间都被你偷光了，我的光阴的故事都被你偷光了。”像这种，然后我们两个就彼此大眼瞪小眼，然后也不知道对方在说什么的那种。呃，他明明知道讲的这种话，但是他可能只是想要讲讲，然后觉得嗯，就是。很喜欢这样的讲话 style， 然后讲完之后，然后发现对方尴尬，然后就自己就突突然又跟对方说：“呃，好，谢谢你的尴尬，呃，谢谢你让我尴尬。”靠背哦，是你讲这话的窗啊，小、呃、啊，完全不懂笑点在哪，然后硬要说之类的。我、呃、我是不知道你们你你的同你们的同才，或者是你现在出社会你的。同事，你你认识的朋友有没有会讲这种奇怪的梗的人？呃，当然我是有，而且很多。呃，可能我自己也是呵呵没有啦，就是反正好玩嘛。然后其实像我我自己我自己，自己如果是跟别人聊天或跟别人接触的话。我我自己最尴尬的是，可能别人的笑话不会让我觉得很好笑，然后我就我还是会摆出我灿烂的笑容、整齐的牙齿，面对着他，让他感受到，嗯，我 catch 到你的 joke 了。虽然你的 joke 没有那么的令我 laughing， 但是你的 joke 很棒，所以我给你给你一个满脸笑容，然后整齐牙齿的。呃，完美的回应，然后可能在顺便哈哈两声这个样子。那当然，因为是聊天的过程啊，然后我觉得我跟人家聊天，其实还能够有礼貌，然后也是能够 catch 到那个频率的。但是就是在有些时候，我可能比较累，呃，其实我这个人很容易累，就是跟人家聊天的时候很容易累。然后有有时候就是不小心有点累，然后他又刚好跟我聊天，然后又刚好要丢了一个梗出来，然后我我听完之后，我当然也是像过往一样，我一样也是满脸笑容、整齐的牙齿、充满一百趴热烈的回应，但是秒数可能短了一点，像我平常可能会维持个大概一点五秒，那这次可能就零点五，然后就。就这样就没了，而且我也没有附带哈哈两声，然后也没有，呃，就是可能立马我那个表情 0.5 秒之后我就收了回来，然后他他看到之后他就表情突然180度大转变，然后冷冷的看着我，然后对我说：“哦，你你知道你这样很敷衍吗？”然后我心里就哎抓几流毛了一下，抽了一下。但是我还是不急不许的跟他说：“哦哦，会吗？不会啊，就是我我有 get 到你的东西啊，我觉得嗯很好笑。”然后这个时候我们两个就突然一片静默，都不都突然安静了一下下，然后才继续我们的 conversation。呃，反正呢，就是尴尬这种事情，就是对我而言是如影随形。那，呃、欸，我我不知道，我不知道很多人会不会也同时出现这种状况，还是我就是一个特殊的人？因为，因为其实有时候对我来讲，那种你如果跟你如果跟人家聊天，你们之间的那个频率没有 get 到，或者是他的梗不是你的梗，你的梗不是他的梗，对，你的梗梗不是他的梗梗，他的梗梗不是你的梗梗梗梗梗的那种。你们就是会很难那种产生激烈的火花，然后就是火花四溢、大火快炒，然后整个火往上冲那种，火山爆发、喷发，整个往上冲，就是对我而言就是没有办法、啊，你知道吗？我总总之呢，呃。反反正大概从我比较大一点，可能大概从高中开始吧。高中可能也还好，因为高中蛮多，呃、欸，有一些同温层，然后，呃，也、欸、没有诶、欸。现在现在回想起来，好像我从高中就蛮严重的，因为我就是真的是蛮不会跟人家聊天的。然后，呃，尤其是尤其是面对一些女生呐、啊，跟女生的话题更少，但还是多少能聊。虽然有些，虽然像上了大学，呃，能够跟我稍微有交集，呃，交集的频率的女生有多一些，可能几个，但是我跟大部分的女生还是会有点不太知道。到底要怎么样跟他们达成那种姐妹关系？虽然也有可能是因为我没有很想啊。对，那我我跟大学的，其实像我跟大学同学，或者是我跟大学，还有认识一些别系的女生的交流都还不错。可能也是因为我有时候会突然蹦出的一些梗，虽然他们不见得觉得很好笑，但是就是因为他们不觉得很好笑，所以。就也是一种好笑，你懂吗？就不好笑，就是不好笑的东西，也可以是一种好笑的梗的这种笑话。我<笑>他们可能也是因为这样了，然后可能我有时候的演绎会比较浮夸，然后肢体动作比较多，对，就是有点像喜剧演员。然后可能我长得也不差，哎、欸，自己讲，对，没错，就是自己讲，所以他们会觉得。就是有点噗嗤一笑，然后小小的这样偷笑，这样，其实像这种 moment 会觉得有一点小小的成就感啦，对，但是，呃，这可能也不能构成一种很算是一种、呃、社交或者是一种习得了一种社交的能力，可能也没有，就是。别人感受到你你这种异于常人的人格特质，所以会觉得，嗯、呃，蛮好笑的这个样子。那呃，尴尬哦。其实我想要告诉大家，不要怕跟尴尬就是为伍，跟尴尬共处，因为就是人生中总会有尴尬。那只是你们会不会就是长呃整个。打开天窗的，呃，说的表示你们很尴尬，或者是你们心里面觉得很尴尬，但你们还是一起心里手牵手，要协力通过这个尴尬的 conversation 到它 ending， 对，直到它 ending 这个样子，对吧？其实其实不要怕，因为其实像像我尴尬的次数真的是不在话下，就像就像有一次。呃，大概是发生在一一年多前的事情了。那个时候好像是我要报名一个活动，然后那个活动呢，它是要交作品的，因为那个它算是一个演出，然后它要一些作品，然后它它它出的题目是希望你透过一个影像作品能够认识你，然后。啊、呃，还有一个，还有一个影像作品，就是尝试去介绍夜市的美食，算是算是他跟他跟他那个活动的主题有点关系啦。反正就是我约了我学弟，算是学弟约我啦，我们两个一起到那个台中一中的那个夜市，就是台中人都知道嘛，一中商圈那边很多吃的。然后我们我跟他，我们就。走走走嘛，然后就一边为对方录影，因为这是要做影音作品的。然后，然后我就我我还记得我走到有一摊，然后那是卖那个炸鱿鱼,鱼，是超大份那种炸鱿鱼,鱼，小份五十，大份一百那种。然后我我走到那个摊贩，然后那个时候我学弟在帮我录哦，然后周所以周围的人也都在看，可能以为我是什么知名 YouTuber， 或是正在以以崛起、以崛起 YouTuber 之类的。呃，不是已崛起 YouTuber， 呃，开发中 YouTuber 这样，然后我就问那个老板说：“诶、欸，老板这个怎么怎么算？”他就他就说：“嗯，一盒小盒五十，大份一百。”然后我就说：“哦，那我要一份大份的鱿鱼。”他就说 ：“OK。”然后我又再问了一次：“那大份的鱿鱼多少钱？”一百块。对<笑>，完全跟。完全前几秒没在听人家说话，对，没错，就是顿时会尴尬啦，然后，当然这种尴尬可能还算小，不过那个时候不知道为什么，现在讲起来可能觉得没差，但是我那个时候我那个影片成品剪出来，然后看到这一段，我就觉得我、喔、靠，这么小、喔，是听不懂人话、喔，一问人家两遍一百块的食物这个样子。呃，不过当然，呃，现在讲起来，我感觉也很小。我、呃、我还记得我前几天吧，因为我前阵子我笔电就是坏掉，也不算坏掉，就是它的电池膨胀，然后它，所以我的笔电就是有点，就是它的那个电池变大，然后笔电就合不起来，然后我就把它送到灿坤去问，然后请灿坤帮我送到那个他们授权的那个原厂苹果中心去维修。然后后来过了一个多礼拜之后修好了，我就去拿。然后我，然后我妈就是因为在修好的前几天，她就跟我讲说，呃，如果你要去付那个修理费，因为那个那个修理是要钱的，不便宜。就是如果你有拿过苹果的产品，然后有坏掉过的话，你都知道那个维修费很吓人。然后她就她就，反正我妈就跟我说，呃，家里还有留一些。那个抵用券，呃，正，不是抵用券，你看我又讲错了，正兴券。对，为什么会讲我又讲错了呢？你等一下，你等一下就知道了。他就他就说，他那个时候其实是跟我讲说，哎，这个消费券你拿去。我心里就想说，消费券是什么鬼啊？消费券明明就好几年前的东西，然后你然后你跟我讲消费券，然后他就把消费券递给我。我就纠正他说：“这是振心券。”然后他每次听到，他就会就是笑嘛，就是哈哈大笑。然后就他也他我我妈其实也知道，他自己常常讲错他的词语，像是像是我们家附近有一间卖泰式的那个小小餐厅，叫泰桥村。然后他不知道为什么每次都会跟我说：“哎，我们晚餐去订那个桥太村。”我想说好。我都不知道侨泰中学什么时候也开始卖喜泰式料理哦，反正是题外话、啊。对，好，回归正轨。反正他就一直，他就是那几天都一直跟我讲说，要记得带这个消费券哦，消费券。然后我就每次都跟他纠正，这是抵用券，不是啊，抵用券，这是振兴券，讲错了，这是振兴券。然后他每次也就一样的反应，然后就就到。那个我的电脑送回来了，灿坤。然后我要去灿坤拿的时候，就是我就拿出真心券，然后跟他说：“哎、欸，请问你们收消费券吗？”然后这个时候我跟店员就产生了一种尴尬，对。然后他就愣了，哦，这个这个一愣超久，愣了大概七秒。那个时候我我超。我是尴尬到有点害怕，你知道吗？我很少人生尴尬到害怕，因为尴尬的秒数真的太长了。因为通常尴尬到个两三秒，就是对方都会起个音，对，就有点像唱歌一样起个音，然后化解这场尴尬之乱。但是他没有，他就直接尴尬了七秒，然后我也处在那边都不讲话了七秒，然后，然后我就心里很唰，想说啊啊，啊现在是怎样？然后结果店员就。就很冷静，然后小小声的问说：“呃，请问你指的是振兴券吗？”然后我就心里哦，哦，靠，哦，原来是这样啊哦哦,哦，然后表面上就若无其事地跟他说：“哦，对对对对哦，不好意思，讲错了，我我要讲的是其实就是振兴券啊，对，消费券是什么？对啊，对、嗯，然后他也就嗯继续办理那个笔电的事情，这个样子。”反正就是有过这个荒谬的一堂一节，没错。还有其实发生过很多尴尬的事情啊，就是当然现在这边一一列举的话，真的太多了。反正呢，呃，哎，对啊，要提到我一个朋友啦。那像我有一个朋友，他就说，哦，他他跟别人相处真的是很害怕尴尬。那其实就我自己对他的了解，然后就我自己对他的观察，其实我会发现说，哎、欸，他他其实会塞很多的 conversation， 可是这应该也不是硬塞啦，就是他其实应该也是一个蛮健谈的人，然后很喜欢跟人家聊天，所以他会制造很多的话题，丢很多的球，所以他这个人跟别人相处，其实我个人觉得觉得他算八面玲珑，呃。有没有到很八面玲珑，倒也还好，但就是还蛮，呃，面对任何人都可以聊，然后任何人都不会冷场，也不会尴尬，呃，不像我，其实我对蛮多的人就会尴尬，但是对少部分的人就会很健谈，然后甚至会可以聊超久，那这可能跟我的个性有关系。呃，关于关于我个性的事情呢，就、呃、我们暂暂且先不提。反正就是我有一个这样的朋友了，那我就觉得说，其实，尴尴尬这种事情，就是你也不要太去害怕，因为呃，我其实像前面提到好几次，就是要与尴尬为伍，对吧、啊？你听了我这些尴尬的小故事，希望你不会再害怕尴尬。当然，我好像有过更尴尬的事情啊，但是我现在一时有点回忆不起来。但是我觉得这些应该是够有点小丢脸的。哦哦，我突然想到，我好像还有很多次是我去超商，然后那个钱钱有没有，我都我常常质疑店员店员那个什么钱给我算错，然后他就会再算一遍给我看，就是可能我给。我就会觉得我给多了，或者我给给少，然后他每然后每次都被店员纠正，然后心里就会觉得很尴尬、很丢脸。然后每次事后就会想说：啊、哦，我应该要相信店员，对，不要每次都觉得是自己吃亏，或者是哎、欸、自己有钱没有没有给这个样子。但是我还是常常在犯这件事情，对吧、啊？所以反正呢，作为一个。聊尴尬的一集，当然是希望大家不要觉得尴尬是一件很可怕的事情。尴尬其实是很可爱的，尴尬就有点像是你家的、你家养的小宠物、你家养的小狗一样，就是它常常会对你，常常会跳到你的怀里，然后常,常会跟你撒娇，但是它也会，同时可能也会带来狗大便。对，那。呃，你听完我这个形容，你可能会觉得这个比喻真的有点烂，但是它就是一个比喻，请自行体会。对，没错。好的，這种什么样的东西？但是我就是觉得分享我自己的的脑中的一些无为不为，然后反正就是大家有事没事的时候听听得开心，但有时候我会。想要分享一些比较严肃的东西啦，那就是反正这就是一个我的小园地嘛，我的小 podcast。那如果你支持我的话，我真的很谢谢你，一定要告诉我这个样子。好，那今天的球号就到这边喽，那我们就下次再见多，多拜拜。